0: Det er bruset litt over, og det gjør det jo gjerne nå i disse julebordstider. Velkommen til Pyre og Pivo. I dag skal vi snakke om spansk fotball. De som følger mig på sosiale medier eller har møtt meg vet at det ikke er mitt favorittland når det gjelder denne deilige sporten vår. Men jeg har invitert med in to menn som vet å sette pris på spansk fotball, som skal prøve å overbevise meg om at dette faktisk er gøy. En av disse er min kjære kollega fra fotballuka,
1: Preben Ringerike. Velkommen til Pyro. God dagen, Morten. Det er veldig hyggelig å kunne være med i showet ditt. Ja, det er det ikke det. Prøv å om at spansk fotball er det ens riktige å se på. Du prøver det hver uke i fotballuka, Jeg men uten hell foreløpig. Ja. Ja.
0: En anting som du pleier å i fotballuka, det du å få kommentert brystpartiet ditt og størrelse på, på dem. I åpningen, det skal du få slippe i dag Tusen takk, det
1: setter jeg stor pris på Jeg tenkte det ja.
0: um, Hvordan synes du det
1: er Å gjøre
0: gjestopptreden i
1: uh, Galosens egen podd? Det er veldig spent, jeg gleder meg er, Jeg synes jeg kunne snakke litt om uh, bare spansk fotball Det får ikke vi så mye tid til i vår andre podcast Og Mitt forhold til spansk fotball, har jo ikke noe favorittlag i Spania, og det er egentlig veldig deilig å ha en sånn liga hvor man bare kan nyte god kvalitet på fotballen uten å sitte med 150 i puls hele matchen. Så vet, det har jeg fått litt sansen for da, de siste sesongene, er jo Las Palmas, hvor min ja, eh, desiderte favorit eh, Rocky Mesa, spiller. Han, eh, han er så nydelig midtbaneterrier. Da har du antalt da.
0: som Lee Kattermahl eh, i Spania, er det ikke?
1: Ja, ja, Spania svarer på Lee Catamall Og i går han så nydlig deilig frisert Bart også i kampen mot Atletico Madrid Den tror han har brukt noen timer på altså. Det er jo en annen deilig mann I den klubben, er det ikke? Kevin Prince på Tenk-Tenklubben, eller? Yes. Som kanskje står for Jeg tror ikke jeg sett nå deiligere Skåring i europeisk fotball I år den jeg var jo mot Villarreal, var det vel? Det er en helt fantastisk skåring Det gå på YouTube og søke opp altså. Den skåringen till Kevin Prince Den er nydlig.
0: Apropos vi har real, uh, den andre mannen som uh, vel kanskje er best egnet i Norge kanskje til å overbevise meg om at spansk fotball er verdt å følge mer med på, det er deg Petter Veland. Velkommen. Takk, jeg skal forsøke oss godt gå kan. Ja, øhm. Um du er jo vi er Real Det kan vi jo starte med. Ja. Det er vel ganske offisielt toppe. Det er veldig, jeg veldig
2: offisielt og en for for relativt ofte de samme spørsmålene som vi tror andre fotballkommentatorer ofte får, klarer man å forholde seg nøytralt og saklig. Jeg tror og håper at jeg klarer det. Jeg har i hvert fall gått lakkmustesten, for i maj 2012 så stod jeg på direkte Senter Nors TV og de rykket ned, mm. takket være to overtidsskåringer som begge gikk i, i ryggen, for å si det sånn. Så jeg tenkte at hvis jeg klarte det, og ikke mister jobben, da tenker jeg at da skal det gå greit om det, om det blir en overtidsskåring imot som kanskje gjør at man får ett poeng i stedet for tre. Hvor nær det var du å miste jobben, tror du? Jeg tror faktisk jeg var ganske langt unna, for jeg klarte å beholde fatningen, og så gikk det løst på inventaren når sendingen var ferdig.
0: <laughs> ja, det gjorde du vel da. Ja. Hvordan blir man via Realfan? Altså, du eksponeres jo veldig mye for spansk fotball. Det har blitt nevnt flere ganger, og det kan du bekrefte en bekrefte at du ser hver eneste La Liga-kamp og har gjort det i mange år nå.
2: Ja. Uh, nå er jeg vel inne i fjerde sesongen Der det ikke er et sekund som har blitt uh, Gått klipp av, men jeg skal jo ærlig innrømme At jeg, altså jeg bruker ikke 90 minutter På hver eneste kamp For eksempel å se noe i opptak uh, På fredag så hadde vi julebord, da fikk jeg ikke sett uh, Alla vesmaterielbetis live Men jeg så det i opptak Da man jeg gjerne spole litt når det er Og når det er så går det gjerne I uh, gang i fire film Men uh, får med meg alt som, som er verdt uh, og få med seg, det gjør jeg.
0: Og da er det Via Real som han stikket sig best
2: ut? Ja, eh, men det var ikke av positive årsaker, først og fremst. Eh, grunnen til at jeg er Via Real supporter, mm. det var at de i City hadde så forferdelig stykke drakter <laughs> i 2001, Uh, så, så vant jeg billetter til køppfinalen Den norske køppfinalen mellom Bryn og Viking uh, Fikk ha med meg en kompis Vi gikk på Oslo City Første gang to gutter fra Odda var i Oslo Fikk vi beskjed om at det eneste dere må gjøre Det å gå på Oslo City For der er det masse fotballdrakter på ja, ja, korrekt uh, Intersport i Odda hadde to drakter uh, Så det var stort for oss å komme inn der og se på utvalget uh, Og på den tiden så var det uh, veldig inn med steinsakspapir Vi hadde steinsakspapir Det var liksom det som avgjorde og bestemte stod i to imellom uh, Så vi fant den styggeste drakta Vi har i all og vi fant den fineste drakta, Kevo, Aha. steinsakspapir om hvem skulle ha den fineste og styggeste. Jeg tappte,
1: og der begynte det. Ja, Blir han andre Kevo-fan? Hva sa du? Blir han andre kompisen din Kevo-fan uten at Ja, men det har ikke blitt en diagnose for ham som har blitt for meg. Det, nei, okay,
0: ikke. <laughs> det, det være gule og blå drakter for at det skulle... Nei, da, vi, kunne, stømmer, vi kunne
2: velge mellom alt som var i butikken
0: Så den fineste og den styggeste hadde noenlunde like uh, ferdige kombinasjon Ja, Kevo
2: men... var mer grønn uh, Og så var det det mer det samspillet mellom logo og uh, draktsponsor uh, Vi har jo alle de hadde glidelås i halsen her uh, Blå krage Svært heramitika-logo Kelme, det, det, ah, Kelme ja. Ja. Og det var ikke en sånn logo som jeg, Gikk sømløst inn i drakta Den var liksom stempet på sånn. så, den, så den var en halv centimeter Ut fra drakta eh, så, Men den hänger på veggen Hjemme fortsatt
0: Men eh, vi har real eh, Altså utenom at det i sin tid hadde Stygge drakter eh, Er det noe speciellt med klubben og stedet Som, eh, som skilter seg ut?
2: Ja, det er jo en underdog Eh, jeg liker underdogs, eh, og de kommer fra et, et lite sted i spansk målestokk da, eh, 48 000 er det som bor der. Og likevel så har de jo klart å etablere seg som et stabilt topplag, eh, vært i semifinalen i Champions League, eh, to Europa-lig semifinaler, har vunnet Inter-Toto Cup, eh, ikke at det er sånne store greier, men eh, det er en fantastisk prestasjon, eh, og de har ikke bara gjort det på grund av en rik onkel. De har en president som heter Fernando Rojas som har slått sig relativt stort upp lokalt på keramik. Eh Pa Mesa som är dragsponsor, det er blir man rik sitt. på keramik. Ja, man kan bli ganske rik där på keramik, han håller på med lite andra ting och men, men det är en klubb som av väldigt mange blir sett på som ett skolexempel på hur en klubb ska drivas. De har noll i de, de bruker ikke penger de ikke har. De satser på unge spillere og sammensveiser det med import fra sør -Amerika. Så det er, en, det er en klubb som har mange fascinerende sider ved seg og som ikke har blitt styrt i lika stor grad av den såkalte moderne fotballen. De holder litt igjen på den,
1: på den varianten.
0: Røben, hvordan er ditt forhold til den gule ubåten
1: via real? Det er et lag alltid har likt veldig, veldig godt uh, Tydelig at det et eller annet med de gule draktene som tiltrekker mig også I og med at jeg <gir> liker La Spanemaskott Likker du Kadis også, eller? Nei, det har jeg ikke noe særlig forhold til, altså det har jeg ikke Men jeg synes vi har hatt ganske mange morsomme fotballspillere opp igjennom tiden Altså Rick Helme blant annet uh, Den tiden han var der, det begynner vel bli noen år siden nå
2: Ja, det er vel en uh, men... 10-11 år
1: siden Ja, han er mine største helter, i hvert fall uh, for en god stund tilbake Rik Helmer som
0: spiller som de som liker han har nærmest sånn gude forhold til han, mens sånne som meg da ikke någon gang skjønte greia, synes knappt nok at han var god. Han
1: var en temmelig gud i viareal vel?
0: Ja, både og. Altså han er jo den
2: beste fotballspilleren som noensinne har ikledd seg den gule ja. drakta. Ja. Eh, toppnivået hans er det faktisk ingen som er i nærheten av. Uh, og han hadde jo et målsnitt og slo mållivende passninger som, som det stod ja. med et respekt av. Uh, samtidig så har han jo det mest fatale sparket på en ball i Villareals historie, når han brannstrafet spark mot Arsenal ja, i returkampen ja. i, i semifinalen i Champions League 2006, var det vel. Uh, og så var det dessverre... Så det, det han huskes for... Uh. <laughs> det er det, det og en veldig lei avslutning på karrieren, for han ble jo på mange måter sparket av uh, Villareal-presidenten på grunn av oppførselen. Det er ja. Han fikk dessverre noen stjernenykker
1: ja. sånn Han er en typisk stjernespiller da. Han var ikke den som jobbet ja, ja. hardest på banen der Den Nei, var med den høyere foten Og nærteknikken Nei,
2: på ingen måte Så, så jeg har et veldig delt forhold Til Rik Helme På den ja. ene siden, og så forguder jeg han Fordi ja. han er den beste spilleren som har vært der ja. Men samtidig, litt sånn som jeg var inne på i stav Vi har en klubb som ikke tillater Sånne type ting da, så jeg var veldig glad for At det kunde se bortifra Ja, han er fantastisk god men han er et råttendeplikkurvenn, han må bort Det synes jeg det
0: står litt respekt av Ja, definitivt, det gör det Men uh, tilbake til uh, spansk fotball som helhet uh, Jeg uh, husker godt at uh, El Clasico gikk på TV i, uh, På en lørdag ettermiddag for noen år siden Samtidig så gikk uh, han over 96 mot Stuttgart på Eurosport Og jeg valgte å se sistnemte uh, Hvorfor tar jeg feil om spansk fotball? Nei, men det betyr
2: ikke, nei, det er ikke så du har feil. Ah, ja. nei, Eller... nei, men det er ikke, nei, men det er smak og behag.
0: Jo, men det er jo um det er jo mer enn Barcelona, Real Madrid og det spanske landslaget. Tre ting som jeg forakter. Ja, ja, ja
2: absolutt. Spansk fotball er mye mer. Og det er vel kanskje en av de tingen jeg forsøker å få fram aller mest når jeg er på jobb. Og når jeg sitter på Twitter for eksempel. Jeg forsøker ha et annet fokus enn bare Real Madrid og Barcelona. Jeg tenker 90% av de som jobber med spansk fotball i verden, så er det 98% handler om de to de siste to prosentene har de sett seg nødt til å på Atletico på grunn av at de har vært gode de siste årene, og så bryr de seg ikke om resten. Det synes jeg blir veldig feil. Og veldig mange av de fine, koselige, men også bizarre sprø i historiene kommer jo fra andre klubber, mm. andre byer, andre steder i Spania. Så akkurat den... El Klassikoforakten kan jeg på mange måter forstå. Det er jo et litt sånn mot de beste, de blasserte, de som tjener mest, de som kanske overspiller og filmer mest. Jeg har forståelse for det, faktisk. Eh, samtidig så, eh, så blir vi jo nå invitert for å kunne prata om litt andre ting også,
0: og det setter jeg veldig pris for. Ikke sant? Ja. Eh, men eh, vi kan jo, siden vi inne på disse største klubbene, eh, så kan vi ta Real Madrid da, som har denne særstillingen sin, som eh, får lov til å gjøre nesten hva de vil, eh, har jeg inntrykk av. Uh, og i lyset det uh, så føler jeg at det Atletico Madrid har fått til de siste årene At det på en måte det ligger mye mer enn bare at de nå har sportslige skusé Altså det er, det er så mye mer imponerende at de har fått til Og uh, det har fortsatt lillebror, men at de faktisk klarer å yppe seg år etter år um, hvor, uh, hvor stor sjanse levner du dem sånn på sikt?
2: Altså syns synes jeg jo de har... Uh, jeg er veldig enig med deg Det du sier at det de har gjort over, over tid nå De siste fem årene er meget imponerende Og egentlig så er femårsperioden som sånn samlet sett Mer imponerende enn det enkelte tilfellet Der de tok gull i 2013 og 2014 For en ting er å ha En sesong der alt flyter Se på Leicester ja, det... Se hvor de var for fem år siden Og se hvor de er nå De har ikke klart å opprettholde og gjenskape den suksessen Som Atletico Madrid klarte Så nå går de jo in i en fase der de skal over på ny stadion sommeren 2017 eh, som gjør at de får alle inntekter selv, det er ikke noe kommunalt eid eh, litt sånn som italienske klubber har slitt litt med, forfalt stadion ser ut som en betongmur eh, mm. og, og halvparten av inntektene går til kommunen. Nu får de stå helt på egne bein. Eh, Diego Simeone har jo kommet inn først og fremst og, og, som en trener og for andre måten de har spilt på eh, spill og logistikk og så videre men han har egentlig bare rivd upp alle rötterna som är möjliga att riva upp gjort at det tänka annorlunda både i social profil, eh marke, sälja, sälja köp, eh talentutveckling och komma på absolut allt och det fundamentet ser så starkt och solid ut eh, som som gör med mindre det underprestera så kommer ni til å eh, fortsätta vara i i medaljkamp i forkant av alle sesonger i overskuelig fremtid, tror jeg Så godt er det fundamentet
1: Men det blir jo spennende den dagen Simeone gir seg ja. Den dagen nærmer seg jo Hva ja, skjer videre det. da? Altså, det er vanskelig da å, å opprettholde det samme Det kan jo fort få for en liten knekk på et par i tre sesonger Hvor de på en måte må bygge litt på nytt igjen En ny spillestil, hvem vet ja, det, Så det er en utfordring er ja, ja. når den dagen kommer
2: Absolut. Den, den første dagen med Atletico uten Simeone er Jeg er ganske sikker på at den kom 1. juli 2018 Ja, ja.
1: det ligger litt i kortene det altså Men det er flere lag i Spana som er inne på altså, Vi har snakket litt om Viareal også som holder et veldig, veldig høyt nivå Vi ser jo i Europacupene hvert år de dominerer mm. de spanske lagene i Europaligaen også Sevilla, uh, Real Sociedad Gode fotballag altså Jeg synes så kanskje bunnnivået på De spanske lagene har blitt stadig høyere de siste årene Jeg mm. synes det er litt sånn lenger mellom De 8-0 matchene til Real Madrid og Barcelona Nå enn det kanskje var bare for 5-6 år siden ja. De litt svakere lagene har blitt Väldigt väldigt bra. Ja, det, det jobbet verkar som det jobbes gott då i, i klubben. Godt,
2: så ser man nog uh, effekten av den nya avtalen Ja, som gör att uh, skille ekonomiskt mellan de som får mest, alltså de får minst ja. typ Levante, Eibar, Alaves och forskjellene der i prosentet mindre og inntekten ikke minst er mye større nå for, for de mindre klubberne som gjør at det får seg store omveltninger ja. altså Leganes har 17 man i troppen nå og resten er leid inn eller hentet gratis etc. og de de lever i hermetegner fra hånd til munn, ja. de betaler lønninger og det så vidt at de klarer det ja. Men for, for tre sesonger siden for eksempel så måtte de ha leid inn 18-19 mann Og egentlig bare vært en, en sånn leiesoldatklubb som hadde vært der i et år mm. så, så på sikt så, så ser det ganske bra ut, og det, og det, men i og med at de nevner 8-0 Uh, ja. så er det en ting som uh, må fram på bordet, du vet det sikkert litt usikker på å tenke like mye på det innbuddesoppgjør ja. ja. uh, for det får veldig ofte uh, en, en servert, en påstand om at de spanske bunnlagene er meget, meget svake uh, relativt jævnlige så blir de sammenlignet med tippeliga motstand middelstippelen. Her uh, aner ah, jeg at du skal komme med et forsvar av de svakere lagene i Ligaen. <laughs> jeg skal ikke nødvendigvis komme med et forsvar mot de, men jeg skal forklare hvorfor det så ofte blir 5-0, 6-0, et cetera, når de lagene gjeste eh, Santiago Bernabeu og Camp Nou, og de siste årene også, litt Vicente Calderon. Det er på grunn av at ved eventuell poenglikhet i Spania, så er det innbyrdes oppgjørsentelle, og ikke målforskjellen. Det vil si at det eneste som teller for, for eksempel, Osasona, når de er på Camp Nou, så, så er det ting som er fokus. Den første er hold nullen så lenge som overhovedet mulig, forsøk å kontrene en scoring hvis vi er heldige. Punkt nummer 2 når eller hvis Barcelona går opp i 2-0 spar krefter. Tenk neste kamp umiddelbart. Mm. Ja. Her tar vi null poeng enkelt og greit. Her kommer vi ikke tilbake igjen. Ja. Neste helg så kommer en kamp som er langt viktigere. Da har vi langt større mulighet til å ta poeng. Pass på, ikke pådra dere noen skader, ikke pådra dere karantene, ikke gå in i taklinger, spar dere, reservere dere. Fordi om også Zona reiser fra kampen med 2 eller 8 det har i 98% av tilfellene absolut ingenting å si, for de kommer ikke på samme antall poeng som Barcelona.
0: Hva skal vi si om en sånn regel? Da?
2: Man kan like det, og man kan ikke like det. Det er liksom en om det eller om ska katella i Champions League, for eksempel. Det, det finnes fordeler og, og minuser med alt, Uh, jeg har ikke noe sterkt standpunkt der uh, Jeg føler det argumentet får mot uh, begge veier mm.
1: Men Et lag jeg venter litt på er som skal komme opp nå Valencia som har vært nede en ganske dyp Har du god tid eller? <laughs> ja, vi har litt tid til Valencia til dem, ja. Vi skal bruke litt tid på Valencia Jeg tenkte, jeg tenkte en...
2: først og fremst på venting For du må ja. vente
1: ganske lenge tror jeg Ja, ja sånn sett ja, ja. På å vente på at de skal komme opp ja. yes. Det er helt riktig Nei, men det er jo, det er klart det har jo det står vel en betongmur der på si som den nye stadion skal bygges på. Ja. Det er vel det er ganske lenge siden de begynte på, den, var det 2000 Ja, det er snart 10 år siden. Det har sannorligvis
2: stått stille uten at uh, de har blitt flyttet på en spiker
1: ja, i 6 eller 7 år tror jeg. Ja. ja. For se, så hvert år nå blir det sånn at de, de havner det, den gjørma har vært i ett år og ser man på spillerne de har jo de spiller jo ofte ganske fin fotball, men de er bare helt udugelige i begge boksene ja. Det det som er det store problemet Jeg tenker, det jeg tenker de, som,
2: de som er interessert i fotball ja. og psykologi ja. Altså Valencia er et vepsebol ja. eh, som det er bare er sticka stikke i Og så det, kommer det tusen forskjellige hypoteser ja. eh, det, Akkurat det der med fotball og mentalitet, det ja. synes jeg er relativt spennende Ja Uh, og det å kunne For eksempel fått tilgang til Å ha hatt de sånne jeg, psykologsamtaler Med Valencia-spillerne uh, Kontra for eksempel Atletico Madrid ja. Der har du beintøff mentalitet Det er oss mot alle, ingen kan ta oss Valencia så er det sånn, ja vil du ha lomboka mi? Vær så god Det er så skjørt
0: ja. Ja. Hvorfor har den kulturen fått vokse fram i Valencia? For det har jo ikke alltid vært sånn.
2: Nei, uh, godt spørsmål. Uh, det er en kombinasjon av veldig mange ting. Uh, det er det økonomiske perspektivet, uh, der Atletico Madrid har klart å bygge fundament og fått uh, faste, jevne inntekter in, uh, vært flinke til å selge spillere og handle inn uh, relativt billig, uh, har gjort at uh, kvaliteten på spillerstalen har blitt veldig mye bedre i Atletico Madrid, mens i Valencia har den vært litt på, på sted i hvil. Uh, samtidig så er det jo en eierstruktur og gjeld uh, og, og sånne type ting som spiller veldig mye inn. Det har vært veldig mange forskjellige presidenter de siste årene, og hver eneste president som kommer inn skal ordne i absolut alt samtidig, i stedet for å ta ting steg for steg, uh, som gjør at hver en gang det blir en endring der, så skal absolut alt endres på. Da skal du ha en ny trener, du skal ha en ny sportsdirektør De to skal gjerne ha sitt og siden stallen, Som gjør at det er 18 mann ut og 19 man in I løpet av en sommer og vinter Og så har du det, det psykologiske aspekte Med en enormt kravstor supportergruppering Som fortsatt i egne øyne mener at de er Komme til å være, har vært Den, den tredje største klubben i, i La Liga Så forventningene ligger deretter Um, så det, det er et sammensurium Av, uh, av veldig mye forskjellig som, som nå har nådd Sitt foreløpige bunnpunkt med at Det eneste som gjør at de ikke feirer jul uh, Som
0: nedrykslag Det er at det er rett og slett bare tre lag som enda dårligere <laughs> <laughs> Det er riktig det altså Det en fra arguably det tredje største laget i Spania, så er det jo en rekke interessante klubber som er adskillig mindre. Jeg føler at vi kan ikke ha en pyro-pivo om Spania uten å komme innom Eibar for exempel. Mm. Kan ikke dere fortelle litt om denne bitte, bitte lille klubben som sparker godt fra seg?
2: Ja, de, de rikket opp til La Liga for første gang som sommeren 2014, to uker etter at, to dager tror faktisk det var etter at Vicente Calderón kunne feire seriegullet til Atletico Madrid, så kunne Iporoa for første gang da feire opprykk til La Liga For et rart år Man måtte diskutere ganske lenge før man ble enig om hva som var den største sensasjonen av de to Eibar som i sekunder 2013-2014 hadde det tredje laveste budsjettet på nivå 2 med nesten kun baskiske spillere som hadde rikket opp fra sekunder B året før, så 70 75% av spelarna i Stål som inte är uppdelad liga hade spelat på nivå 3 då 14 månader förr så då var en sensation utan like. Eh uh, i tillägg så var det ju en uh, där en ekonomisk situation som i god spansk ord verkar väldigt mot sin hensikt eh uh, för det i uh, i La Liga, alltså organisationen La Liga som uh, som är tillsvarande nos som har ansvar for de två översta divisionerna i Spanien, de har en regel som tillsyr att uh, man må ha en egen kapital som är tillsvvarande minimum 25 av samlad intäkt delt på antal lag. Litt sånn komplisert. hade eh, hadde såpass lite inntekter at de falt inn under det, men de hadde null gjeld. Mm -hmm. Skyldte ingen av eneste kroner. De betalte lønn når de skulle. De hadde ingen fordringer, ingen krav mot seg, absolutt ingenting. Men de kunne ikke rykke opp til Aliga med mindre de fikk en 11 millioner euro. På grunn av at det var minste kravet til egenkapital for å kunne rykke opp
0: og da kom vel sosiale medier inn i bildet, gjorde du ikke? Da kom sosiale medier
2: väldigt godt in i bildet, for då ble det jo en sånn SOS-Eibar, altså Redd-Eibar-kampanje eh, på Facebook, på Twitter, på jag sikkert på Tinder och for allt jeg vet. Eh, alle sosiale medier ble tatt i bruk, og det åpnet upp for at folk over hele verden kunne kjøpe aksjer og bli deleier i Eibar. Og det gikk jo over all forventning. Jo, til slutt så måtte du bare si stopp, dette har vi ikke kapasitet, där vi har fått in langt mer än det vi trengde 1000 hjärtligt tack men nu har vi inte kapacitet till att ta emot mer. så det äntte ju på en på en fin måtta då de spelte på eh på Camp no, så var det vel i, i City da det, det største spranget ever i en europeisk klubbfotballkamp, med tanke på budsjett, altså hvor mm. stort budsjettet Barcelona var, og hvor lite budsjettet til Eibar var. Så differensen der hadde aldri vært større. Eibar tok for i ledelsen, men tappte det 23-1. Og så, så rykket det jo egentlig ned da. De, de startet jo fantastisk bra på, på høsten der, gjorde det bedre en alle trodde, men så vant de en av de siste 20 seriekampene og ble i nummer 18 når ligaen var ferdig. Men i god spansk on, så måtte Elche rykke ned i for på grunn av økonomisk trøbbel. Så, og da hadde jo Gaetka Garitano som da hadde rykket opp fra sekunder B til sekunder og fra sekunder til ligaen og holdt i til en egentlig sensasjonell 18. plass. De skulle jo ha vært tabellombom med kanske 10 poeng på 8.30 kamper. Han trakk seg, fordi de rikket ned. Eh, veldig mange av spillere hadde nedryksklausul i kontrakten sin, så de forsvant. Så når denne avgjørelsen kom eh, 6. juli eller noe sånt, så hadde de jo knappt spillere og skulle spille første seriekamp i La Liga om halvannen måneder. Eh, så det er en klubb som som vet å komma seg ut av kinkige situasjoner og som som fortsatt er et eventyr til tross for at de nå er godt inne i sin tredje sesong.
0: Og en fantastisk stadion, i hvert fall beliggenheten, nede i ja. dalen her.
2: Ja, jeg var der for første gang i på var oktober 2014. då spilte de mot Viareal. Tilfeldig at det var Viareal som spilte da, for da, da tok vi en, en roadtrip i Baskaland. Da var i San Sebastian på tirsdag, Eibar på onsdag og Bilbao på torsdag, midt ukerunde. Og, og vi tog bussen fra... Bilbao, der vi hadde oppåsted i løpet den turen tok, tok bussen til Eibar og ga liksom beskjed til bussjåføren at det er første vi er så bare gir du beskjed når vi er i Eibar altså har dere sånn neste stopp i Eibar for eksempel bare, For hvis du blonker så går du glipp av Eibar Ja, det er nettopp det <laughs> og bussen stopper i Eibar vi sitter fast i setet vårt har inte tänkt att gå ut för detta detta kan ju inte vara Eybar. Tänkte vi. Eh och då hade vi ju jo allredig jobbat lite sånt mentalt med att Eybar är väldigt liten. Må passar på at vi inte sitter på med bussen for långt. Och så säger bussföraren att eh, det panoramen som sitter på bussen, "Då ska du ha Eybar. Detta är Eybar." <laughs> <laughs> och då lo vi gott när vi gick ut. Eh och då gick vi av nederst i centrum. For, det, for byen ligger jo i et dalsøkke, det er fjell på, på alle fire sider, så går motorveien helt överst på fjellet der, og så ligger byen liksom ned anfor motorveien der. Hvis du starter nederst i, i sentrum og skal opp til eh, Iporoa, eh, så kan du faktisk eh, stå eh, i rulletrapp. De har bygd utvendige rulletrapper på grunn av at befolkningen her i Eibar er såpass kjøre gamle, godt oppgjørende, at for at de skal komme seg opp, så må det faktisk ha rulletrapp. Ja, det er jo helt fantastisk. Og, og stadion så er det som at den er senket fra oven og ned, fordi når du går jeg, i gatorna där så är det det knappt att du har plats nog till att sätta en spiker in i hoppas i betongen med vänster armen og allika ha plats till att bruka höger armen til att slå med hammaren så lite plats är det mellan stadion og eh byggnaderna på andra sidan
1: vägen så det är fantastiskt ju. Den härliga kontrast då de stor i i ja. altså, du har det är så viktigt at man har med de klubbarna också
2: du får plass til, ska vi se det är 98000 så går in på på kampen då förra ja. året där för de fick byggd utan lite så var det plats till 5000 ja. på Iporoa så då har det det vill inte väl grann mot dig ja ja då kunde jag alltså putta 19 iporoa sån kapacitetsmässig på kampen och så vill det fortsätta vara ett litet ledigt sätt där
0: men dette med de kjøre eibare innbyggerne, uh, det bringer meg over på en annen fordom jeg har mot uh, spansk fotball, og det er jo sportekulturen. Mm. Uh, for når jeg tenker Middelhavet, så tenker jeg klin, gjerne grekere, italienere, tyrkere, Uh, den type ting, og så mm. har jeg på en måte hatt inntrykk av at spanjolene de kommer på kamp, uh, har med seg det hvite lommetørkelet sitt, og så sitter de og dytter ned på spekepølse og, og er stille uh, mm. under matchen Og så kunne en kompis uh, fortelle at uh, da han var på Real Madrid mot Sporting uh, relativt nylig, så kunne han fortelle at jeg tok feil Uh, Fordi de spiser nemlig medbrakt baguette. <laughs> og uh, pipas, fuglefrø. <laughs> ja, ikke sant? Uh, men det, det kan jo ikke stemme, det må jo, være, det må jo være entusiasme også på spanske tribuner, eller?
2: Ja da, det er det. Uh, men det er litt alt etter hva du er vant til, uh, hva slags forventninger du har, og hva kamp du ser. Real Madrid Sporting Rijon, turistfella. Ja, men han den. sa
0: også at det, det var ikke så mye av denne nordmann-asiaten med fotoapparat der, som han hadde forventet. Han ble faktisk positivt overrasket over mangleren på turisme. Ja, okay. ja, det er godt mulig.
2: Men fortsatt Real Madrid-sporting i det er ikke en sånn kandidat til bli blåst av banen i decibel-volum. Det er det ikke. På grunn av at det er en type kamp som alle forventer at Real Madrid skal vinne det er ikke noe det er noe supporterkultur for bortelag. Eh veldig få som reiser rundt om og og følger laget sitt. men men for ta, jeg, altså Barcelona og Real Madrid er litt spesielle for de er så enormt populære ikke bare i Spania, men også i resten av av verden, så der har de klart flest folk som opphører til byen som turister for å se kamp. Ikke sånn som på for eksempel Anfield og Old Trafford, der man gjerne synes at det har gått for langt, at de lokale har ikke råd til å kjøpe billetter og så videre. Man, man er ikke der helt enda, men man ser en tendens som gjør at si, når, man, når man går på Santiago-baner og det er plass til 85 000, så forventer man jo at det skal være litt trøkk. Det er det ganske sjeldent i kamper mot Sporting Kron, fordi der altså, spenninger er ikke til å føle og ta på med mindre ting går litt sånn som man ikke forventer. Eh, fordi det er en kamp som Real Madrid gjerne vinner 4-5-0 8 av 10 ganger, av helt naturlige årsaker. Eh, men eh, reiser du for eksempel på kamp i Sevilla, eh, Sevilla eller Real Betis, så er det fantastisk trøkk. Vi tente Calderón, Atletico Madrid, Strålande, eh, Deportivo da Coronia på Riasor, Strålande, Mestalla, vepsebol, der har det alltid med seg lommetørklær, men ja, der, 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 de sitter, der, der det de sitter ikke bare sånn, de buer i tillegg så det blir et visst nivå uh, men uh, spanjolene som, som folkeslag da de ser jo først og fremst på fotball som underholdning, de går på fotballkamp for å bli underholdt, mm. de velger å gå på fotballkamp i stedet for, for exempel teater eller kino eller tyrefekting det er et valg de tar, de skal gå på kamp for å bli underholdt Det de som skal underholde Det er ikke de som skal sørge for at det er liv på stadion Det ska spillereannes skape, så skal de skape entusiasme Og så skal
0: de få responsen tilbake De skal gjøre seg fortjent til det volymet Men uh, hva er det da, altså i uh, Madrid så har du da Real Madrid og Atletico blant andre mm. uh, Men hvorfor er Atletico-fansen så mye mer uh, engasjerte? Eller uh, ikke engasjerte, men uh, høylytte?
2: Det har nok først og fremst med forventninger å gjøre Det skal mer til å glede en Real Madrid-supporter Enn en Atletico Madrid-supporter Fordi er man, er man supporter av Real Madrid Så så forventer man at man skal vinne 98 av 100 kamper i løpet av en sesong man møter Og man det er kan... uden din hjelp fra tribunnen Ja, det er nettopp det uh, Mens Atletico Madrid, der er det litt mer sånn at De som er supporterer føler at de slår litt under og ned uh, De føler, føler litt mer ansvar for å være den den egentlig om den 12. mann uh, uh, men det er kanskje spesielt de siste 4-5 årene at uh, den ordentlige supporterkulturen til Atletico Madrid har blitt ordentlig bra på grunn av Diego Simeone og det Han er jo bindeledde mellom det som skjer ute på banen og det som skjer på tribunen. Han er jo ofte den som sveiver i gang, når han synes at volumet er litt for lavt, så står han og jøgler ned på siden i Linjo, og så får han respons. Mens for eksempel din Zidane, han gjør jo aldrig det. Benitez gjorde det aldri, Ancelotti gjorde det aldri, Mourinho gjorde det aldri. Så det har jeg også litt å si. Så jeg håper si det generelle decibelnivået i Spania, det er lavere enn i for exempel Tyrkia og Hellas. Der er det jo for så vidt klingerne da, så det er ja, kanskje ja, litt ureferdig bananas. sammenligning uansett. Men de største toppene, jeg har vært på kamp i Tyskland, jeg har vært på kamp i Italia, Nederland, Belgia, England, eh, ikke vært i Tyrkia eller Hellas enda. Men toppnivåene, de føler jeg å finne i Spania. Sevilla og Barcelona var på senest i november. Jeg fikk vondt i ørene. Det var det deilig, så sikkert trøkk. Ja, det er deilig smerte, ja. Ja, ja absolutt. Eh, og når jeg var på eh, på vi det var fire og men det var trøkk. Ja, det var det. Eh, men gjennom TV-ruto så høres det ikke. Og jeg lurer på hvorfor det er sånn, eh, fordi eh, i løpet av en periode i, eh, i 2012, så var jeg først på kamp i England, så var på kamp i Spania, og så var på kamp i Tyskland i løpet av tre dagar. Og jeg synes det var, det var vanskelig å høre forskjell da, du fikk cirka den samme opplevelsen som tilskuar. Og da hadde jeg allerede et inntrykk av at det er jævlig mye mer trøkk i England enn det for eksempel i Spania, eh, og så ligger Tyskland midt imellom der. Så tenkte jeg, nå skal jeg høre hvordan de tre kampene her høres ut på TV-en. Premier League måtte skru ned. La Liga måtte skru opp. Og Bundesliga, der var det på det jevne. vet ikke om, om det er hvordan mikrofonene er satt opp rundt banen, hvordan det fanger opp lyden, om det er rettighetshaver som har ett et decibelnivå som de kjører ut som er annerledes. Det vet jeg ikke. Men inntrykket på TV kontra live, du stemte overhovedet ikke.
0: Det er nok veldig forskjellig kultur fra sted til sted, og så er det også hver enkelt lydteknikker, så vidt jeg har skjønt på, på tv-sendinger. Mm. I Norge så er det en, et tilbakevennende problem for de som ser norsk fotball på tv, dersom det fortsatt er noen. At du for eksempel på Atter en gang lytter Så kommer det en Lillestrøm-referanse På råsen kan du ha Lillestrøm-Songdal Hvor du har 1500 syngende på ene sida Plus resten av sittepublikummet Mot 40 fra Sogdal Og på TV så kan du godt høre Sogdal genom hele kampen, men ikke så mye av hjemmepublikummet Så mikrofon Oppsettet, det varierer veldig Ja, jeg,
2: jeg, det er bedt meg merke til så på en brannkamp av forleden. Det var når du var i Oboz For, for halvannet år siden Uh, og då var det i løpet av en sånn ti-minutters periode før pause så hørte jeg nesten alt som ble sagt i en samtale av to mm. stykker som åpenbart satt i nærheten av en mikrofon mens alle de som sang og hoia og banket disse reklameskiltene og sånn det var liksom bakgrunnsstøy.
0: Ja. Så i Norge så er det et problem at det blir en skjevhet, mens uh, skal du sammenligne Spania mot Tyskland, så er det kanske mer en generell, her er det lavt, her er det høyt. Mm. Uh, men Preben, når du ja. sitter og ser på spansk popa på TV, er det noen hjemmelag du spesielt setter pris på å se på, sånn rammemessig?
1: Ja, jeg er jo, hvis vi går inn på enkeltmatcher, så er kanskje den jeg gleder meg mest i hvert år Det er jo Sevilla-Real Betis, så du var litt inne på i sted Der er det jo ordentlig trøkk, og den som ble spilt nå tidligere i høst var en fantastisk match mm -hmm. Det hagler jo gulekort, det er akkurat sånn derby skal være ja. Så det er de matchene jeg synes kanskje er morsomst å se på Jeg, jeg la meg ikke sånn veldig underholdet av Barca mot Osasuna for eksempel og, og faktisk kamp nå er kanskje den banen jeg har vært mest skuffet over Uh, alle de stadionene jeg har vært på i Europa Fordi mm. man kommer inn der og har så utrolig forventninger At det skal være her er det 100 000 på tribunen Og helt dødt altså ja. Men nå skal de vel gjøre noe med, med kamp nå De har vel ja, begynt å arbeide ja, En fireårsperiode
2: nå ja. Blant annet ja. så vil man gjøre noe Om at lyden ikke forsvinner Ja, for det er så fryktelig det utentak, umoderne For ja. alt lyden bare går jo rett opp i stratosfæren ja, ja. Men
0: eh, dette Sevilla Derby er jo bra du nevner, for eh, det er jo eh, en helt speciell kamp på mange måter, Petter.
2: Ja, på, på mange måter. Der blir byen delt i to. Eh, det var som eh, spordsdirektøren i Monchi, han har hatt mange gode sitater. Et av de, det, det var rett i forkant av, av ett Sevilla Derby. Da sa han at eh, El Derby Seviano, eh, det spilles over 90 minutter på banen, og 365 dagar i året i byen. Ja. Uh, og du får gjerne litt sånn bragging rights Hvis du vinner Da kan du liksom gå med hodet hever Nærmest uansett hvordan man gjør det I de øvrige kamperne da. Altså Betis kan være tabelliumbo Og Sevilla kan være serileder Men hvis Betis vant 1-0 e Så er det er de som er kongen i byn. <laughs> så de har en sånn uh, De har et veldig snevet fokus På akkurat de kamperne der For det er det eneste som betyr noe uh, Samtidig så har jo den den hatske, intense intensiva stämningarna kanske avtat lite grann de senaste eh och det har med hoppus tragisk dödsfall att göra. i august 2007 så gick Antonio Puerta bort efter hjärtinfarkt och ett år efterpå så var det Micke Roke en en BT-spelare som som også måtte gi mode giv tappat efter fått hjärtinfarkt på banan eh uh, den hoppas i solidariteten og det hoppas i bonden som bara knytta mellan de två lagsupporterna uh, den har gjort at i tumultene er det färre av det färre våldsincidenter eh uh, efter förra uh, förra kamp i, i Sevilla nå i september så hade polisen noll arrestationer for første gang på 12 år mm. Og da er kampen for tomme tribuner for 12 år siden, så det er for grunnen at det er mulig så har de jo hatt noen sånn småstykke episoder med viske i som har blitt kastet i hodet på Juan de Ramos, eh, mm. og kamp som har blitt avbrutt, eh, og så videre. Så, så heldigvis er man forbi det stadiet der. Men i løpet av de 90 minutterne så er det kun en ting som står i hodet på alle Sevilla og BTU-supporterne, og Akkurat i de tilfellene så skiller det seg jo veldig fra den Real Madrid-sporting-kulturen man sitter med pippas og gjerne hører på radio i tillegg for å høre om det var straffe eller om det, det var offseg. Der har ikke de lov til å ha med seg radioen inn. Der, der er det 90 minutter
0: fokus på det som skjer oppe på banen. Generelt sett så er det jo ikke lov å ha med radioen på fotballkamp, <laughs> uh, men uh, det er uh, også litt sammenlignbart med Istanbul faktisk, hvor uh, det for uh, nå no, 3 og et halvt år siden var store opptøyer mot uh, regjeringen uh, som var i ukevis. Uh, og i Istanbul speciellt så var det da Ultras fra Besiktas, Fenerbahce og Galtas Rai, som gikk sammen som sånn første front mot opprørspolitiet. Ja, uh, og siden den gang så er i hvert fall mitt inntrykk, uh, det har flere årsaker også som vi sikkert kan ta en egen tyrkeepisode, men uh, at ting har roet seg litt mellom de tre uh, og at uh, nå er for exempel Fenerbahces argeste rival Trabsonspor fra en helt annen del av landet. Men vi begynner jo å nærme oss full tid, for Petter, du skal på jobb snart. Det er jo et Barcelona-derby i kveld. Mm. I den forbindelse så vil jeg jo gjerne høre deres beste anbefalinger til en kamp, en by, ett stadion, altså noe helt spesielt i Spania som man må oppleve før man dør. Altså vi har jo inne på det, Sevilla Betis
2: Eventuelt Betis Sevilla Det fremstår jo som jeg, det ypperste Hvis man ikke er glad i for exempel El Clasico
0: Gjør det noen forskjell hvem som spiller hjemme der? Nej.
2: Nej. det gjør jeg ikke Det er like gale Mathias uansett Men det er klart Må jo anbefale en av de Gå på Ramon Sanchez Pitjuan For å få med Sevilla hymnen eh, i forkant eh, Etter min mening Den flotteste klubbhymnen som finnes mm. Så må man jo besøke Eibar det, sånn, eh, det er jo for så vidt en bucketlist ting det også, Men det er fordi det er så sykt lite I stedet det er så sykt stort Som gjerne et annet kriterie for å komme på en
0: sånn type lista Men hvor stort är mm. det basketisk området? Fordi denne roadtrippen din Den låter veldig fristende eh, ja, altså, Hvor mye kan man få med sig I løpet en lang helg for exempel
2: alltså då är man ju lite sån eh, prisigt campspel i hemma borte eh, men drar man for exempel ned i i mitten av april når det är mitt i grunden tilläg, hvis man är heldig med serieuppsättet då så kan man fra onsdag till söndag få se kamp i både Victoria, Navarra, eh, alltså Pamplona, Bilbao, San Sebastian och Eibar. Og det är fem lag från Baskiland, eh, allt det som man anser eh, Pamplona og Victoria som en del av Baskiland, Baskiland. Men det er absolut en, en tur som er verdt å anbefale, og da er det, da er det bare noen timer å kjøre tur til Girona hvis man vil ha en, en sjette stadion å besøke. Så Nordspania med Baskeland generelt, det er å gå og
0: anbefale. Og det sies også at uh, maten i San Sebastian er av topp, topp
1: eh, europeisk klasse. Det ligger vel Michelin-restaurantene på rekke og det gjør det ikke det? Det ligger de på rekke og rad.
2: Og uh, ja, pinch i uh, San Sebastian, det er å gå anbefale.
0: Ja, men der, Preben, har vi nå nevnt allt du ville nevne?
1: Ja, altså, Betis Sevilla, det er kanskje det oppgjøret, det har vi jo nevnt mange ganger nå, men også med Staya. De gangene jeg ser matcher derfra, så virker det som det er kjempetrøkk. Aldri fått vært der selv, men det er en stadion jeg har lyst til å oppleve. Samme, egentlig med, hvis man er litt kjapp i avtrekkeren, får med seg Vicente Calderon også. Ja, det blir jo, jo gjennom i jorda i <laughs> ja. slutten av juni. Da, ja, så, så. da man være litt kjappe der, men ja. Da eh,
0: nærmer vi oss slutten på denne episoden. Eh, nei, vi må ta én ting til. Eh siden vi har vært såpass med innen basketball, men ikke nevnt eh, atletikk. Eh denne in-chiefs policy med kun spillere av baskisk opphav. Mm. Eh hvor stiller vi oss til det? Altså, de er på en måte en klubb som eh, ofte blir litt hyllet og godt likt på grund, av dette, men er det ikke egentlig en litt sånn halvrasistisk og kultur? Jo, det er, noe, det er jo en annen måte å se det på. Eh, samtidig
2: er det, jo, det er jo ikke en folkerett å få spille fotball. Det er ikke en folkerett å få betalt for å spille fotball. Det er ikke en folkerett hverfor ikke å spille for atlet i klubb. Og jeg tänker det er du har noen andre klubber å velge mellom, hvis du har lyst til å spille fotball i Spanien for eksempel, så, så jeg det blir nesten å leite etter trøbbel og problemer, eh, mm. der ting egentlig er veldig fint, og en kamp mot den moderne fotballen, og liksom, for det er jo, det er jo egentlig en, et et bylag, et regionslag som kjemper mot den globalisert fotballverden med Real Madrid og Barcelona som kanskje er den største eksponenten for det der de kjemper om mm. å ha verdens dyrelse fotballspillere og dyrelse spillertropp og har de største meritlistene gjennom tiden og så videre, og det er at de aldrig har rykket ned fra La liga utan att ha en endaste ikke baskisk spelare eh, i troppen. Imponnerande alltså. Det är mäget imponerande. Eh satt faktiskt och diskuterade det här lite med min kollega Martin Langli för någon uka sedan när vi hade studiosändning på Real Madrid Atletico klubb. Eh då när han kommenterade spanskt fotboll i 2006 tror det var då där du kämpade för att hålla platsen. Då var det inne i en sån nedgångsperiod och då var han säker på att den klubben där om 10 år borta från fotbollskartan. Men til tross for at penger cetera, har blitt viktigere og viktigere, så klarer de å holde seg der oppe, og nå er de jo fast eh, inne i en topp 7-diskusjon eh, når eh, sesongtipsene skal
1: leveres i august. Det skaper en sånn veldig tilhørighet da, for baskerne der oppe. Altså, jeg tror det. lokalbefolkningen får et veldig mye nærmere forhold til laget sitt. Da. I
2: 2011 i Lokalaviso, El Correo, så var det en, en avstemning. Eh, og da var det det var 70 000 som hadde gitt sine stemmer, og det var ikke bare en sånn gå in på nettside og klick. for det er jo en type avstemning så lett kan manipuleras, hvis man har dataroboter og så videre. Det var en sånn fyll inn skjema og du måtte legge in passnummer cetera, for at stemmer de skulle telle. Da. Da I lokalaviser? Ja. Det og då var eh, spørsmålet følgende, eller det var en påstand da, eh, vil du helst vinner alle liga med en annen policy enn den vi har, eller vil du rykke ner med basketpolicyen? 97 prosent svart at de heller ville rykke ned. Oh. Og det har det ganger, så har du spillere, det er klart, de blir jo kanskje litt inspirert av det forrige som sa det, men det er veldig mange av atletiktspillerene som faktisk sier at hadde de ikke vært ut på banen, så hadde de stått på tribunen og vært bajas og heia på de andre som hadde gikk lese takta. For, fordi, altså, alle med på tribunen, bortsett fra de turisterne som, som finner at de har gå på atletikkamp, og kanskje 20 bortelagsupporter, eh, alle er fra Baskaland. Alle er baskere, alle er fra Bilbao, kanskje er det noen fra San Sebastian, kanske er det noen fra Eibar, kanskje er det noen fra Amore Bieta, etc. Men absolutt alle er baskere. Det er noe lokalt, og det er egentlig veldig fint når resten av fotballen har blitt så globalisert.
1: Ja. Så. så har du jo strukket den strikken ganske langt etter hvert. Det holder vel egentlig at du har noen besteforeldre som har baskisk opphav, ja. Uh, det,
0: Injaki det, det, <laughs> Williams for eksempel er vel ikke 100% <laughs> Nei, er
2: ikke, det er ikke bare baskisk blod i årene, det er det ikke, men han er faktisk født der mm. det er jo et kriterie som jeg synes skal holde på samme måte som man blir, ja. man blir norsk
0: hvis man er født i Norge Synes uh, den gemene hoop som det heter i Bilbao det samme?
2: Ja, men det, men det er klart, i, i begynnelsen så hadde de for eksempel litt trøbbel med å akseptere Aymeric Laporte mm. For han er jo atletikspiller nå fordi han i sin tid hadde en bestemor som hadde basket skrøtter. Han er jo i Agen i Frankrike. Det er vel litt sør for Paris, tror jeg. Mens eksempelvis Antoine Griezmann, der er det jo mange som håper jeg lurer. Kunne han ha spilt for atletik? Ja, det kunne han. Fordi han er født i den franske delen av Baskaland, og han er født Uh, er han oppvokst og har lært sin fotball i Baskeland i form av å være radiosortidalspiller. Så det er liksom det som er du har ikke noe som er nedfelt i lover regler, men det er en sånn generell uh, forståelse for at du må enten være født der, eller så må du ha lært din fotball i Baskeland med baskisk blod i tidligere generasjoner. Jag märker att
0: uh, jeg har masse greier i notatene här som vi ikke har fått snakke om uh, Og det betyr rett og slett at vi må invitere dig tilbake en gang, Petter Ja, jeg kommer jeg uh, Takk for at du kom denne gangen, og jag skal holde deg til det du akkurat sa uh, Preben, hyggelig se dig i fotballuka i hjørnet ditt, ja. uh, også på en ikke-fotballuka-innspill Veldig uvant å ha deg som altså
1: lite annen vinkel For det er i den ja. andre stolen her Jeg gjør det i den, Det er veldig uh... hyggelig å være en del av Pyro, altså ja, förvand på detta där. Nu är du delad där. Ja, delad No way
0: back. No way back. Eh ja. <laughs> uh, till där lyssnare så önskar vi feliz navidad. Uh, var det någon korrekt uh, vetter? Ja, det var ja, perfekt. Eh uh, heter Martin Gallossen. Vi är Pyro Pivot Pod på Twitter og Instagram. Ge oss gärna en liten rating i iTunes också där som du er på bruken. Det sätter vi stor pris på. Eh uh, tack för något gutter.
1: Tack för då.